0: どうも、陸太郎です。DIY で人生を愉快にサーフィンするラジオ始まりました。はい、ということで第50回の節目を迎えまして現在特別企画の番組を放送しております。今回はパート2ということでパート1に引き続きですね人生学習塾格闘塾ファイトクラブの土屋塾長にお話を伺いました。ははい、パート1ではその土屋さんが塾講師になった経緯とあとそれをライフワークとしてそういうふうになったきっかけとかを詳しくお話しいただきましたで今回パート2ということでですねこれからの令和という時代はどんな時代になるのかそしてこれからその時代をどうやって生きていけばいいのか逆境を順境に変えていく秘訣とかもう本当にいろんなことを質問してそれをお答えいただきましたのでぜひぜひ人生に迷っている方とか聞いていただければすごくえー、ヒントになると思いますので、ぜひ楽しんでください。えー、それでは、えー、パート2の方い、えー、きたいと思います。では、はい、ありがとうございます。いやいいいいちょ
1: っとすいません。<笑>いろんな,なたいや
0: 、じゃもうほぼほぼというかもう完全に、はい、オンラインでの授業で
1: やられて、はいはい、そうです
0: 。えっ、ー、と大人の大人向けの塾を始めたのは。はい。いつぐらいからなんです
1: か。えっと五年ぐらい前ですね。五年ぐらい前から。五年ぐらい前からそうあのえっとね年に一回ずつあの格闘塾ドヤスのワンデーセミナーってやって
0: た。ああはいはいはい。
1: そうでそのワンデーセミナーでは何を教えたかっていうと、やっぱりこれからも勉強の仕方、はい、あの、うん、人間の生きていく上で大事なことは3つの力って言ってるわけね、うん、で1つは、えー、と能力、1つは体力、うん、そして人間力って言ってて、その3つをそれぞれに鍛えていかなきゃいけないので、それの鍛え方、どうやって自分の人生を熱く、楽しく、思い通りに生きるためには、どういう考え方でいたらいいのか、それからどういう能力を身につけるときに、どういう勉強法がある効率的な勉強法の仕方とかを教えて、それであと、すべての基本は何かと,いうと体力なので、あと体力のつけ方、まずはで運動とか栄養とか、そんな話をして、そしてあとやっぱり大事なところは性格なので、やっぱり人間力をつけると。うん、その人間力のつけ方としてこういう勉強をしたらどうこんなことやったらどうっていうことを、えー、と1日に大体8時間ぐらいしゃべるんですけど俺が、うん<笑>うん、それでワンデーセミナーということで朝から晩まででそれでその自分はこういうふうにやってきたからこういうふうにするといいよっていうことを大体8時間ぐらいでその、うん、あの1日でワンデーで全部しゃべるっていうことをやってていて。あのメルマガを実はもう10年ぐらい続けてて、うんそうですねはい、朝朝と晩に朝7時夜7時に2回出してるので、うんうんね、それを1日1日も休まずまあ途中ちょっと空いたんだけど今はもう基本的にあの1年間365日朝晩2回必ず出してるんだけど、うんうん、それを読んでくださってる方とか先生方が熱心なあのファンの方がいらっしゃってそういう方たちが北海道からとかあと九州からも飛行機でわざわざワンデーのために来てくれたりとかはいそれではいそういう方ありがたい方がいらっしゃってでそういう人たちとこう濃厚接触をしなが
0: ら<笑><笑>はいそ,れではいそれで
1: そう始まったというそ,うそれでそ,うそれでうやさんももっとあのいろいろあの年に1回だけじゃなくて、月に1回ぐらい、もしくは週に1回ぐらいあって、いろんなことを話したいから、いろんなことを教えてほしいので、ぜひ、われわれにもやってくださいっていう希望があって、そこで。じばじわわ始まっててらった今みたいな、はい、今みたいな状況になって去年からかなあの中高生よりも大人の方が増えたっていうのは逆転現象になって、えー、今大人の生徒の方がちょっと多かったりして、ねあ,
0: ね
1: はい、ありがたいことにねへえー、そ,うなんです
0: そうなんですねなるほどありがとうございますはいそのの子供たち向けの学習塾とあとはまあ大人向けのそういうい人生学習塾をやってらっしゃるということなんですけどがやるにあたってのなんかこう理念とかっ
1: てて教えていい1995年の,その自分で独立した時に、うん、まず独立するにはどういう塾を作ろうかなということを明確にしようと思ってまず 5, 5つの点を出したんですよまず一つ目はなぜ格闘塾を改熟するか。2つ目、うんえーと、どんな塾生に来てほしいか、うん、それから3つ目にどんな親御さんに格闘塾を選んでほしいかそれから4つ目にどんな親や塾生になってほしいのか格闘塾に入ることでどんな親とかどんな塾生になってほしいかそれで5つ目に格闘塾を通して自分は何を得たいのかもしくは何を伝えたいのかっていうことを明確にずっとこう、うん、全部ノートに書き出してたのね。うんうん、でそれを書き出してでそれをまとめたものが格闘塾の理念にな
0: ったと、は
1: いうん、いうのは、えー、と学問や人生勉強を通して自分の弱い心怠け心に負けない気持ちそれを餓章道というんだけど餓章道と誰にもできることを誰にもできないくらいに継続することこれを凡事徹底というで,、ね、でその2つを身につけ心と頭と体を鍛え上げることこれを文部両道を。体現しこの3つだよね、画商道と凡事徹底と文武両道を体現し、自力で自分の人生を切り開き、また会いたいなと思われる人間力を持つ。世のため人のために生ききる日本男児と大和なでしこの養成道場であるというのをうちの理念にして、であとそこでまたその自分でこう振り返りっていうか内観をした内観って自分の心の中を見た時に一番いい方法は何かあったらノートに書き出すことだよね、書き出して、皆さんに考えてるだけじゃもやもやしてるのであと具体化するためにはやっぱりノートに書き出すもんねで自分のね。うん、それでいろんなことを明確にしていったので例えば教育とは何かってずっと考えて、うん、教育とは何だろうと思ったら自分の定義を決めたわけ、うん、あの自己肯定感を最大限に高め、うん、人生を生きる基本原理を伝え人を幸せにし世界平和を実現するものこれが教育だと思ったわけ、うんうんうん、であとそしたら教育をするときにこのしたら学びって何だろうと思った,、うん、そしたら学びの目的はえっ、ー、と、次の時代の流れを見抜き、自分の将来を決め、それに必要な実力を身につけ、生きる場所を見つけること。そして、その場所でいかに生きるか、いかにこの命を使うか、それを明確にしていく。周りの人にまた会いたいなぁと思われ、喜んでもらえる能力と人間力と体力を兼ね備えた人を排出すること。これが格闘塾の基本。で、これが理念っていうふうに決めて、であと、これをやっぱり毎日あの、自分に言い聞かせて、せて必ず朝,朝、えーと、瞑想する時間を持ってて、<笑>あの15分ぐらいなんだけど、はい、15分ぐらいでアプリでこうあのどっかのお寺にのカーンっていう、マインドフルネスっていう,こうアプリがあるんだけど、はい、それをそれでおいでて、カーンと言いながら、このヘッドホンをしてずっとこう瞑想するので、ねうん、その時にあに自分の心の中でこの理念とか、あと自分の生きる指針とかなんかいろいろあるんだけど、そういうのをずっとこう読んでいくということで自分の心の中にあのいつもいつもこう植えつけることで自分の信念となっていくわけそれを毎日必ずやってこういう,うんこの理想の軸を必ず今日もえと展開していくぞということを自分で気,合い気合い入れるためにこの理念っていうのを作ってはい毎朝、読んでます。
0: ああそうなんですねはいやっぱりそういうふうに意識しないとダメダメというかやっぱぼんやりしますよね。ダメです、ね
1: 、ダメです,メですやっぱりね人間心心って言うでしょ。はい、なんで心って言うかってはコロコロ変わるから心なんだよ。<笑>なるほど。<笑>あううあだからそうだから心をちゃんとあの硬くするにはあの記憶もそうなんだけど同じことを何度も何度も繰り返しだから根付、はい、徹底んだ。なるほど。あであの凡事徹底を英語で言うとストロングスタイルって呼んで
0: るストロングスタイル
1: ストロングスタイルって呼んでるしその画唱度自分の弱いこ怠け心それから弱い心に勝つということは僕はストロングハートとー、ハーツって呼んでるんだけどストロングハーツとそれからストロングスタイルそうストロングスタイルと新日本プロレスの,<笑><そっち笑>あのプロレス<笑>、そっちの方うっちゃうんいまあいってもいいんだけど、<笑>いいでもやっぱりね、このストロングスタイルが凡地徹底で、誰にもできることを誰にもできないぐらい続けるという。この硬い気持ちだよね。で自分のやっぱ心の中に入れようと思ったらやっぱ何度も何,、うん、何度も繰り返す、うん、よくあの子供たちも言うんだけど先生、単語を覚えられないですよとか言ってくるのね、うんはい、あどんだけやったって3回はやりました<笑>、はい、ああ、そうか3回やったか,かお前野球部だったよな<笑>、はい、お前野球部でさあのボールカーブを打つ練習って素振りって何回ぐらいやるのよだいたい毎回毎日僕は100回素りやってますけどお前さ頭と体ってつながってる<笑>はあつながってます首でつながってますよ<笑>そしたらよいか体で覚えることは100回やってなんで頭で覚えること3回しかしないの<笑><笑>えー、でも100回もやらないと覚えられないですかって、いや、お前は100回じゃ覚えられないんだろうみたいなこと言ってるけど、でもそうやって、やっぱり何回も繰り返すことで、自分の中に身につけていくっていうことは、やっぱりね、これは子供とも大人も一緒。だから毎日本当に自分はこうなりたいとかこういうことをしたいということは必ず自分で毎日自分にその自分に言い聞かす時間を作って必ず言わなきゃだめ、うん、心だからコロコロコロコロロするからそ,それを心をちゃんと心に軸を作って鎮座させるわけさ、うん、ドーンとそれするのは何かとやっぱりそれは信念,信念として。ただ単に思いを新年化するには何、どうしたらいいかって何度も繰り返すしかない。繰り返すし。だから、だか,からポンチって言って。だからそれが、ちゃんと、それがちゃんとできれば、もう心の軸が決まって、堂々と生きていけるから、だからそれがスタロングスタイルなんで
0: す。うん、それを体現されてるような方なんですけども、はい。いやい
1: やいや。<笑>
0: <笑>なるほど、ありがとうございます。はい。そうですね、じゃちょっと聞きたいことが、はいろいろあるんですけども。どうぞどうぞ。まあ、そういうふうに成績が、まあいわゆるよろしくない子供たちとか、まあ、いろんな事情を抱えている大人の方を、まあ、教えるというか、まあ、そういった教育に携わってきてなんかこう気づいたこととかなんか共通していることとか何かあったら教えていいたただきたいんで
1: す大人も子どももそうだけど理解こっちの言ってることを理解してもらうためには何が一番大事だと思う子供もそうなの。子供もやっぱりこっちが言ってることを理解する。うん、大人もこっちが言ってることを理解するためには、したら受け手は何が一番大事だと思う受けは、うん、そうですね
0: 。言葉ですか。うん、そうなの。言葉なのね
1: 。だから言葉も含める国語力なんだ。ああ、国語力。あのね、えー、とねえと例えばねねやっぱり、ね、成績が1か2の多い生徒とかやっぱり自分の人生迷っている人たちは言葉を知らなすぎる,、はい、あーな,るなんでかっていうと人間ってねまずね頭で考えたことを言葉で表現するのだから言葉をいっぱい知ってたら相手に自分の思考を伝えられるしで相手の思いもはっきりとよくわかるわけ、うんかかうん、だから深く,深く人生を考えることができる。あ国語って、まあ、国語って学校でも勉強するし、まあ、大人になったら勉強しないだろうけど、国語の勉強する目的何かって言ったら、一、う、つ、んね、日本語を通して表現力と理解力を高めることなんだよ。うん,、うん。そう。で、国語力って言ったら、俺、二つのポイントがあって、一つ,つは言語能力、はい
0: 。言語能力。はい
1: 。言語能力って何かっていうと、えー、っと、その言葉で自分を表現できるか。うん、それで、もう一つは、誰かの言葉を理解できるか。それが言語能力。で2つ目は何かというとコミュニケーション能力コミュニケーション、はいうん、その言葉を使って誰かと意思疎通が図れるかということう言葉の役割ってこの2つだけだと思う、うんあうん、でこれがちゃんといっぱいいろんな言葉が知ってると人は言葉を使ってものを深く考えられるうんそれが知らないと好き嫌いしか言えないわけだから関係,確かに確かに、ね、関係ねえうぜえで終わっちゃうんだけどそうで,すよ、ね、でももうでも社会に出たら社会に出たっていうか言葉知らないと相手に自分の考えを伝えれることはできないし相手の言うことも理解できないの<笑>それで浅い考えになるのなんだあいつ分かってくるじゃねえかとかいう形で,うで、ね、それで行動にそんな浅い考えの人が行動に移しても,もう浅い人生しか絶対もう手には入らない。逆に言葉をたくさん知ってると相手,のじ相手に自分の考えをしっかりと伝えることができるし相手の考え方もしっかりと分かるしだから豊かな思考力ができてそれが行動に移すから深い人生を手に入れることができるんで,すほんでこれから特に情報化社会にない情報って何かあったら情報って言葉なの。言葉ががたくさん行き来する社社会会情報化社会なわけさ。だからこそこれからはもっと日本語とか英語とか中国語とかそういう言葉にもっと敏感になってそれをたくさんあのうまくあの言葉の魔術師ぐらいに言葉を使えれるようになったら人生って面白くなるしこのインターネットのこの情報化社会を。もううあのサーフィンできるるようにはなってくるとあだから、まず自分で言葉がわあの弱いなとか思ったら、やっぱり、えー、とまず社会で使われてるのは、だい,たい、えー、とねまず中学のそうだな、言葉、だから漢字とか、言葉をまず勉強することと、はいまあ、目標としては大学受験ぐらいの、えー、と漢字のなんか練習帳みたいなのを買ってきて、それをずっとかけ,るかけて読めて、使えるように練習をすること。そこから基本だろうね。そして、あとたくさん読んで、いい文章を読んで、あと自分でも書いていく。ブログとかなんか書いて、やっぱ発信しなきゃだめ。インプットしたら必ずアウ,、はい、アウトプットしないと自分のミニューはつかないから。んうん、必ず入れたら必ず自分でも発信するす発信すると今、もう簡単にだってスマホでねだってあの SNS にすぐつながることができるからです、ね、フェイスブック書く、はい、ツイッター書く、ねうん、インスタン書くっていろいろ書くことができるので、うんうん、どんどんどんどんん発信して文章をやっぱ書いていくと文章を書く、うん、やっぱりそこの,ああの経験が深くなってくればくるほど言葉をもっとよく分かってもっと深い人生が歩めるようになると思うので。うんうんうん、自分のレベルを上げようと思ってもやっぱりそれはどこかっていっと言葉の使い方が基本であるがす、う
0: ん、
1: 全てやっぱり物事って基本は言葉だからあ、うん、言葉が知ってるからいろんな考えができてぼやーっと頭の中にはぼやっとしているところの、うん、その自分の考えと同じ言葉を口から発することで相手もその言葉を知ってたら意思疎通ができるわ
0: けです
1: 。うんうん、で相相手手ががもししレベルが違えばしたら相手にね、難しいことを優しくってね、うん、こ,ねこの前、ね、井上寿司の言葉言ってはあったけど、はいあれを、あれと同じように、やっぱり自分の下のレベルには優しい言葉で伝えれることができる、うん、でも自分の上には、多分伝えられないんだよ
0: ね。うん、
1: だから、言葉っていうのがすごく大事で、やっぱりこれは大人も子、ね、人も子供も、本当に日本語をちゃんと大事にすること、ね、特に今の子供たちは、LINE、えー、を使うので、うん、言葉が短いの。
0: えーでそうですね
1: 、これやってくれるリって返ってくるんだよ。リ<笑>リって,リって何言ってたら「り」リとかリョ「り」リョリとかリョ「り」とか「り」って返ってくるわけなん<笑>だろう「り」って思ってしまうわけ
0: <笑>
1: はい,はい,、はい、あいや<笑>そこまでそこまで無理すんじゃないっていうかそこまで省略するんじゃねえよって思うんだけど<笑>でも本当にちゃんとした自分の気持ちを伝えようとしたら LINE <笑>を使ってる連中は伝えることができないの。あ、oh. 必ず短い言葉やんか。ラインで長かったらうぜーと思文書。うん、ちょっとそうですね。思っちゃうでしょ。思っちゃうでしょ。ょはいょね、うしょ<笑>そうだよね。だから SNS, <笑> SNS でも若いことあのお年寄りの二つ二点分かれてるでしょ。はい。というのは Facebook なんて言ったらみんな長いしょ文章が。あ、もう結構長文。若い子い若い子いないやん全然
0: 。今はちょっとそうですね。
1: うん、みんなみんな全然長くて、もうツイッターだよね。ツイッターでもピシーと書いてあったら140文字書いてあったらうわうぜーと思うで。インスタなんてさ、写真。バーンとあるから、言葉ちょちょって終わるから、みんなインスタに今言ってるよね。うん、フェイスブックとか、ブログとか、もう読ませるやつはどんどんどんどんだめになって,て。みんなやっぱり楽な方だよね。うん、あーそっちにれれ、うん、うん、あのラインとか、あとそれこそ。YouTube なんて楽でしょ、YouTube、何もしないで見てるだけでいいからだから、やっぱり言葉がやっが使ってないので、やっぱり深い考え方ができないのかなと、できないな、まあ、ただ、こうやってこの LINE 文化が、この短い文章とスタンプで気持ちを表現するって文化が、これからは多分主流になっていくんだろうなと。うん、我々の、まあ我々って言ったら失礼かもしれないけど、自分のような昭和のプンプン匂いがするような人が長い文章を書くと、令和の人間からは、<笑>ああ、老害とか、うぜとか、いろいろ、いろいろ言われてくるんじゃないかなと思って、心配してると思うん。でも、でも、うん、深い人生を歩もうと思ったらやっぱり言葉をたくさ
0: ん知ること
1: インターネット社会を、うん、あのサーフィンするんだったら絶対言葉をたくさん知ることうそうしないといろんなこと発信もできないからうんだから。発信もしないしできないし相手が言ってることもわかんないので,で、ね、絶対に言葉をちょっと注意して、うんうん、もうあのもう一回学びま直すとか、うん、それから本をたくさん、はい、いい文章を書いてある本をたくさん読むとかなんかそういうことをやっぱりして自分を鍛えていかないと鍛えていかないと、ねうん、それはちょっともったいないなって
0: いうふうに、んうん、それは
1: この教育にか関わってつい最近こう教育することは思います
0: ねああそうなんですねはいやっぱり言葉が重要
1: ね、言葉大大事大事だと思いますすはいい
0: あありがとうございままじゃあまた聞きたいんですけどもはいなんですね結構僕なんかそうなんですけど割とこう、はい、なんで俺ばっかこういう目に遭うんだよとかいう,うな考え方になっちゃったり、うん、そういう考え方じゃないですけどそういう逆境的なものをこう、うん、乗り越えるような心構えというか、はいはい、いいことなんか
1: 教えていただければ。あえーとねがっ逆境を順境に変えるっていうためには、はい、もうこれはね心構え一つだよね解釈次第だよねあ解釈あなんで俺ばっかりこんな目に遭うんだよっていう人は共通しているのは何かって感謝が足りないあのねまずねえっ、ー、と子供たちにもその心の時間人間力をあの高める時間の時に一番最初に言うことは何かっていうとこの人生というのは思い通りにいかないことでできてるんだよっていう話をする、うん、うわ
0: おなる
1: ほどあ人生は思い通りにいかないことでできてるから、うんうん、でなんでだと思うとそれは神様まあ神様はいるのかどうかわかんないけど、うんうん、なんか神様が人間を鍛えるたびにあの目の前にしんどいこととか障害とか苦労するようなことそ、うん、というかあと悲しいこと、うん、そんなことをちりばめて置いてあるわけ。で人間はそれを一つずつ乗り越えていくことで成長していくんだけど人間ってやっぱりうんだって腕立て伏せ5回の人と腕立て5 0 0 5回の人どっち成長するんだそれはきつい方が成長するそうで
0: すよねそうですよね
1: そ,それだけのそれだけのことだと思うのねだから目の前にだからきついなと思うって自分だけがと思わないでうわ考え方を変えるの解釈の仕方を変えるんだどういうふうに変えるかって言ったら、はい、目の前にすごいしんどいことがあったらうわ嬉しいと思わなきゃだめなんなんでかっていうとうわ神様が自分を愛してくれて、はい、自分を育てようとして目の前に。障害とかしんどいいこととを置ててくれてると、うん、したら俺はこれを乗り越えればまた成長してしまうじゃないかありがとうって考えるというのが一番そしたら感謝も生まれるし感謝も生まれるから周りの人がニコニコしてきて自分の周りが温かくなって、うん、そしたら、うん、そうやって自分の周りが温かくなるようなことを。多分世間の人たちは運、んん運うん運って呼んでる。あ、
0: それをうんと
1: 言うんですかそれをうんって言うんだよ。だから、周りが温かいから、周りの人たちが自分を応援してくれたり、自分が相手のことを思って、いろんなことをしてあげたりして、それで周りが、それて人生がいいように、いいように、好転していくんだよ。よく、あの、天国と地獄って話があるんだ
0: 。は
1: いはい。うん、それどういうことかって、たまにメールマガにも書くんだけど、はい。えっ、ー、と、あの世には、天国と地獄に同じ部屋があるの。そこはご飯を食べる部屋らしいのそれ、うんうん、でテーブルがあってでそこにはねで天国も地獄も同じ,へ同じ間取りの部屋で,、うん、で真ん中にテーブルがあってで山盛りのご馳走が天国と地獄にもあるんだって、うん、でもその部屋に入ると地獄では阿炎教官,教官あとバリ造根が使ってんの。ボケあおかす、どけうる俺が来んじゃうわーって言ってるのは地獄から聞こえてくるの。天国ではありがとう、うわ、う嬉しいわ、ありがとうっていう声が聞こえてくるの。なぜか、あのね、天国にも地獄にも、一回、真ん中に同じ部屋があって、真ん中にテーブルがあって、その上にはごちそうがすごいのってるのん。はい。で、天国と地獄にも、なんと1メートルの橋がある。で地獄では自分で食べようとしてお前、肘にぶつかって食べれねえじゃないかどげうらって言って食べれないから地獄の人たちはガリガリなのみんなガリガリそれでイライラして食べれないからイライラして周りにいろいろ見解になってるわけ。でも天国になると自分で食べれないからどうしてるかっていうと目の前の人に口開けてごらんあーんって言ってあげるのそしたらわわありがとうあなたからこう口に入れてもらうと本当美味しいわって言って感謝の言葉が行き交う
0: なるほどそういう意
1: 同じ場所なのに同じ場所なのに天国として解釈するか地獄として解釈するかっていうのがあるわけそ,それがこの人生なんだよだから目の前に見たら例えば何か自分でしんどいことが起きてうわ、これしんどいな、なんで俺だけこんな風にならなきゃいけねいんだよじゃなく同じねあの目の前に起きていることって感情がないんだよ、感情はつけるのは人間だからだから、それを一番最初に言ってるのは人生って思い通りにいかないことなんだよっていう,うあれば、したらうまくいかなくてああ、普通だなって思えるわけです。そしてあ,あ普通だなそれで思いかあの、えっと、思い通りにいかないことがでかければでかいほど、うん、ああ、俺は神様に愛されてると、とわ、こんなに自分を成長させてくれてるのがありがたいなと思って、それで感謝しながらやっていくわけ、あだから感謝して感謝して感謝するから、周りが温かくなって、運がゴロゴロゴロゴロ回ってくるようになって,って、それで運っていうのは運勢っていうぐらい勢いだから、それで勢いを持って、うわーっと動いて、いいように、いいように逆転していく。だからそれが一番逆境を順境に変えていく基本なのなだからまずまず考え方を変えることそして仕事とかなんかでやろうと思ったら仕事だけね、はい、仕事って2つでできてるんだよね1つはね、はい、スキル、はいはいはい、技術,技術その仕事で使う技術,技術それともう1個何かもっと大事これ性格なの,ですかなの、うん、だから頭1つ抜け出そうと思ったらまず技術を磨くんだ、はい、ガンガン磨くんだ、うんそれで、えー、と技術を磨いて特化して1つの分野に絞って徹底的にそれを自分に習慣化してもうこの分野では誰にも負けないぞぐらいにするわけでそしてここで人間を磨くの誰にも負けない技術と誰にも負けない愛愛って思いやりなんだん思いやりって何かというとう俺全てに定義することが好きで,好きで愛は思いやりだと思うで思いやりは何かって言ったら相手の立場になって物を考えて相手が笑顔になる行動をすることこれが思いやり。これが仕事がバンバンできる人が思いやりを持ってたら、この二刀流で行くの。宮本武蔵になって、その技術、誰にも負けない技術と、誰にも負けない思いやりを持って、この二刀流で、しなやかに粘り強く、淡々と徹底的に圧倒的に、目の前の人を喜ばしていくの。目の前の人を喜ばすの。そしたら、はい、絶対にいい人生になる。だから必ず、はい、そう、性格が大事。性格がうん、だから人間力を鍛えようって言ってそれで人生学習塾だも
0: ん,ううな,んなるほどはあ、うん、そ,そこに行き着くわけです
1: ねそう人間力を鍛えるのはあのよく言うんだけどまず簡単なの二2つ1つは映画を見ること1つは小説を読むこと、はいうん、そこには何が映画にも小説にも何が入ってるかっていうとやっぱり人の気持ちの動きが入ってるのそれを学ぶの映画とか小説であーそっか人はこういう時こういう気持ちになるんだっていうことを学ぶのだって最初なんて好きとか嫌いとか恋の失恋でこの胃の奥が痛くなる気持ちなんていうのは本を読んだだけじゃわかんないのうん、うん、でも映画を見て仮にその自分がその主人公にこうなんていうのこうううての乗り移ってその気持ちはなんとなくわかるんだけどでもそれは本当の自分の気持ちじゃなくて仮の気持ちなんでも、えー、っと映画をとか小説を読むことでで仮体験ができるんだ,うんだから、うん、だから自分が経験しなくても多分こういう気持ちなんだろうなという想像力を働かせることができる思いやり言ったらある,ある意味想像力だからなんでかってだって相手の立場になるって本当の相手の立場になれるかどうかわかんないでしょでも相手の立場になるっていう経験を小説とかあともちろんあの小説とか映画とかあともちろん自分の体験も含めて、うんそれで、その体験を持って、相手の立場になって、で、で相手が笑顔になる行動、こうやったら相手が笑顔になってくれるんじゃないかなっていう想像力を働かせて行動していくわけ。そして、目の前の人を喜ばそうと思って、全力で行動するわけ。そしたら、そんな人周り絶対ほっとかないって。ほっとかないですね。ほっとくわけがないって。そしたらその子、その人はそんな苦労とか、今までどんな苦労してても、もう全く問題なく、普通にどん,どんどんどん成功していけると。やっぱりこの人間力っていうこともすごく大事だと、ね、だから逆境だと、まず逆境だと思わないこと、逆境をまず感謝できるように考え方を変える、あもう
0: 考え方、まね、そ
1: こを変え,だってそこ変えちゃえば、さっき言ったように解釈力が全部変わるんだもん、
0: 変わりますね
1: だって地獄だと思ったの天国なんだよ、本当は。<笑>何を言ってんのってさ、ね、俺地獄で俺ひどいんだよこんな人生歩んできたよって言ってたらお前それだけ神様に愛されてるなら羨ましいなって言ってしまうぐらいの考え方になってしまうと、うん、もう多分この世の中にだからこの世を決めちゃうのさ自分に起こることは全て幸せのこと、うん、それから自分に起こることは全て感謝に変える感謝に変える、うんうん、だって人生って何かあったら人生は障害あの辛いことをハッピーに変えていくゲームだからゲームゲームなんだよ、これは。だから、生きてる間、楽しまないと、このゲーム。ーそうですよね。だから、だから、目の前にしんどいことが来たら、俺はいつも腕ばくりして、うん、いよいよ面白くなってきたぜって。<笑><笑>それで、一言言って、それでニヤニヤしながら、そう、しんどいのに、ぶち当たっていくっていうのが。うんうんうんそう、そしたら、そこを乗り越えたら、自分が必ずステージが一個上がるから、ね。成長できるから。ぜひですね、逆終わったらね、ニヤニヤできるし、変態になるっていうのが一番き。だから、も
0: う、今から、もう、それをやっていく、やっていこうと思います。うん<笑>はい、ぜひ
1: 、ぜひ、これはね、<笑>やってくださ
0: い,いや。ありがとうございます。
1: はい。<笑>はい、でもないです。はい。目
0: 標を実現するために、必要な
1: こと、うんあ。えっ、ー、とね、目標の、目標、目標だけ考えてたら、ダメさ。ああ。まず何考えなきゃいけないかって、目,目的と目標の違いってかる、はい、あ目的
0: っ
1: て言ったらね、何のためにってこと、何のためにやるのかってこと、で目標っていうのはどうやるかって考え戦略と戦術とも言い換えることができるんだけど目的ったら何のためだから必ず何かやろうと思った時に必ず例えばえー、っといろんなことを思い浮かぶでしょ例えば行動すべてに対してホワイト、ハウの質問を自分にするのうん、うん、なんか例えばどっか旅行行きたいなって時に、はい、まずホワイト、なぜなはい、こうこうこうこ,こ,こ,これしたいから、うん、したらハウでどうするの、いや、お金これぐらいかかるから、したらこれを、うんうん、どれだけしたら、例えば30万かかるから、そしたら毎月2万ずつかければ、したら1年と、15か月すれば、したら一年ちょっとすれば、したらいけるから、したら15か月後にその計画立てようかってことかの、うん、これが目標さ、うん、なるほどで、さっきも言ったように、ここをまず明確にすることね、ホワイトハウね、ホワイトというのは何の何のためにと、それからどうやるのかはハウだからね。ここをま,まず区別をすること。うん、そしてどうし、その目標をどうしてあの続かないかということを考えると、うん、ちゃんと心に入ってないんですよ。さっきと同じさ、心、コロコロしてるんだよ。
0: そうですね信念
1: になってないんだよ、そしたらどうするかっていうと、したらまずホワイト、ハウで明確にして、うん、毎日、毎朝、祈りの時間というか、自分にそれをやるって、必ずやるぞって言い聞かす時間を作るわけ、うんあそ,れですね、それが自分の心の中に、その目,標、はい、目的達成をするためのエネルギーになって、それを注入しないない。うん昔、ラブ注入ってあったけど、あ,、ね、あれと同じように、そう、目標注入みたいな形で、そう鏡の前でこうハートのマークしながら、こうやってこう、毎朝やるっていうの<笑>それ、いいんかね。<笑>いやいやいや<笑>奥さん、奥さんから君はやるから、やめちゃすね,そうで,すね<笑>で、あと目標もやっぱりみんな具体化してないってことがある、例えば、英語を勉強するぞっていうのは目標じゃないんだよ。目標は何かあったらこのこの参考書のこのページの何ページから何ページまでを何月何日の何時から何時までの間にやるぞって決めたらそれ目標になるの具体化してないんだよ、みんな英語やろうって言ったら絶対何やっていいかわかんないでしょで,でも必ずこれをやろうって決めたらしたらそれやるしかないからもう分かってるやんかんだから必ず具体化をする。だから例えば、えー、とよくみんなに、あのー、人生目標を立ててもらうときに、うん、100のやりたいことリストっていうのをマーケットリストをよく作ってもらうんだけどそこでよくり、はい、旅行にどっか行きたい、例えばエベレスト行きたいってよく言ったりするんだけど、うん、そしたら、あのー、そのままで絶対行けない。なんでかっていうと具体化してないからそ,う、ねあうん、そしたらどうするかというとまずしたら具体化していくためにはまずネットでエベレスト観光とか言って調べるとぶわーっと出てくるから
0: そ
1: したらそこでだいたいこれぐらいの値段かかるんだなって分かるやんか。うんそしたらトレッキングすれば、そしたらこんな装備がいって、こんな、あの、値段がかかるって言ったら、そしたら日本でこの装備をしようと思ったら、それを買うための値段なんて言ったら、うん、そしたら、例えばモンベルとか行って調べて、うん、山のね、メーカーのところで調べれば、だいたいこれいくらかって言ってる、それも具体化するでしょ。うん、そしたらエベレスト行って帰ってくるまでに、これぐらいのお金が必要だってことが出るやんか。うん、出ます、ね。そしたら、そしたら月々2万円貯金できるから、そしたら全部で40万円かかるんだったら、そしたらちょうど20ヶ月かかるから、そしたら20ヶ月後に行ける計画を立てて、うんっていうのを毎日毎日ちゃんと立ててして毎毎日そう毎日朝はカレーにしてカレー食べながらこうなんか左手でこうカレー食べる練習とかだしだから自分の思いを高めていくの
0: なる
1: ほどだからだから心の中でそれで入ってくるのとあともう一個はあとみんなに言わなきゃダメ一人で一人の中で秘密にしてたら絶対できないから。なので、うん、これができなかったら、周りから、お前、あんだけ言ってんねでてんで、きねえじゃねえかって言われるのが悔しいでしょ。うん、だから、みんな無理にやってしまうので、みんなに言うことうで、ね。で、あとやっぱり、あの 3K って言ってるんだけど、えーとはいうん、まず決断すること、それから覚悟を決めること、それて行動すること、この 3K。これがやっぱり物事を実現するためには大事なので、それをやるということ。それからまあ公言することとちょっと被るんだけどあとは仲間を作ること仲間一緒になってやる仲間がいたらあ,あいつがやってるのに自分ができないのはちょっと恥ずかしいなと思ってやるから必ず仲間を作ってやることだよねなるほどあなるほどもう物事をやる時の苦しさっていうのはあの達成した時の調味料だと思えばいいのあ、うん、達成した時の感動を増やす調味料だと思ってそれが苦しかったら苦しいだけだって、やっぱり楽しいやんか。やっぱり感動するし、ね、自分にもうん。俺が初めてホノルルマラソンを走った時にやっぱ自分に感動したもん。はい、あーそうあー、それからこの走ることって結構好きになったんだけど、自分に感動ができるスポーツってなかなかなかったので、あーあーでその40。2.195 キロなんて走れるのかなと思いながら、頑張って練習して走って、それで頑張って走ったゴールを来た時には、大中ペア、涙止まばなかったもんね、なんか自分に感動して、ああそう2回目からはね、なんか外人のお姉ちゃんのお尻ばっかり見てたから、そんなにあの感動はなかったけど、1回目は感動した、最初、ホノルルマラソンを走ったの。そう、えー、そう、だから、だから、まあ、とりあえず、その目標を実現するためには、やっぱり目的とちゃんと分けて
0: 。さっき言った
1: ように、やっぱり新年化するぐらい、毎日毎日、やっぱ自分で、こう、あの、言い聞かすっていうことと、やっぱ具体化する。う
0: ん、具体化して、は
1: いうん、そう、あとはもうあれかな、あの、凡事徹、凡事徹底のチェック表に、必ず毎日できたらできないで、丸バツを。うん丸バットをつけていくってことかな、はいあ、そこまでやってできなかったらやりたくないんだからやめたほうがいいよ
0: 、あ<笑>そこまでやってだったら<笑>あ
1: そうそう、あのそういうタイ,ミタイミングじゃないんだよね、今やるタイミングじゃないなと思って変えればいいだけ、私の師匠である中山康夫先生がよくおっしゃってるんだけど、はい、人生はやり直しは効かないけど出直しは効くよって言ってる、出直しは何度でもやって大丈夫、やり直しはできないけど出直しはできるから。ダメだったら出直しはいいのよって、うんうん、あの生きてるってことは神様が生きていいよって許してくれてることだから、死なないから大丈夫、大丈夫、うんあ、それであの一生懸命やってごらんっていう、そうそうそう,、ねう
0: 、だから、うんはい
1: 、これをちゃんとやっていくと目標っていうのはどんどん達成して、もっともっと面白い人生、はい、手に入ると思いますそう
0: です、ね、ちょっと目標、はい、目的をまず明確にしていきたいと
1: 、そこそこ大事です。
0: じゃ続いてなんですけども、はいまあ、あっという間に時代は令和2年になってしまったんですが、ですね、これからどんな時代になりますかね、土屋さん、う,う,う
1: 考
0: えますか、ねうんあうん
1: あのね。ちょうど2日前かな、えー、と安倍さんがね、えー、と小学校、コロナウイルスの影響で。うん、これ以上、まん延させないようにしようということで、急にね、学校の先生方も突然だって、みんなびっくりしてたけど、学校は一斉に休業してくださいっていう要請を全部出して、はい、うちの塾生の学校でも卒業式がなかったり、もうすぐ1ヶ月間休みになったりとか、いろいろしてるんだけど、あ,、うん、あの今回の、のやっぱり、どんな時代になるかって思うと、やっぱりこのコロナウイルスって、すごく世の中を変えていくと思うのね。社会の社会体制の変革の引き金になるんじゃないかなと思ってるんだ、多分このまま行ったら4月までずっともうあの各県で知事があの今日はうちから何人出ました、うちから何人出ましたっていうニュースばっかりが出て、それであと、あの多分学校も3月いっぱいは多分そのまま休みになって2週間と言ってるけど、まだまだ伸びるような
0: 気がする。
1: 前に中国,中国からしか<笑>あのいろんな病原菌って出てないんだけど、はいはいはい、あの中国から前に SARS って出た時に WHO が、世界保健機構が収束宣言を出すまで8か月かかったの8ヶ月、うん。で、これが始まったのが去年の12月ぐらいでしょ、そうですね,ねでそれがここまでじわじわと中国で広がって日本にもわーっと来てでこれ多分コロ、たこん今回の,このコロナは8か月以上かんか,かる。って考えるのが普通かなと思う。ああ、
0: ちょっとだいぶまだまだそうする
1: と。うん、そうすると東京オリンピックって多分できないよね
0: 。そうですよね。うん
1: 、そう、あのー、本当は東京オリンピックできないのはもう違う原因で、また後でも話すんだけど、はい自信かなと思ってたもん。うんそれでできないのかなと思ったんだけどでも、多分あのこれ、このまま4月に入ってまだまだコロナが落ち着いてなかったら多分、革命的な国家戦略かあと、あ,そあのね例えば消費税を廃止しますとかそういうダイナミックな経済政策をしないとあ,あの世界同時株安とかやばいことになってしまうような気がするの。
0: ここ数日すごい、うん
1: 、だいぶ株下がってるでしょ、下がってます
0: よねそ
1: うあのー、これができないと、日本ってずるずる没落していくのかなと、あうんあのー、コロナウイルスに似たもので、昔、中世の時ヨーロッパでペストっていう、国死病と言われるのが広がったのね、ペペはい、でペストも実は調べていくと、中国の雲南省、中国で発生し<笑>ヨーロッパで広がっ
0: ていんで
1: す、はい、で当時ヨーロッパで半分の人は約2000万人から3000万人と人が死んだって言われて、えー、でこの影響でどうなったかっていうと農民の人口が減って濃度,度性って世界史で習ったら覚えてるかああのあのえっ、ー、と畑で奴隷のように働いてる人たちが、はいはい、それがその濃度性っていうのが解体して。独立農民が出てきた。自分で農業をやる人たちが,そが、はい。それが、それが、まあ、ゆくゆくは産業革命まで続いていくんだけど、それから、あと、宗教にも改革、宗教改革っていうのもそこから出てきてで、カトリックだけだったのが、プロテスタントが生まれたりとか、あの、世の中がガラガラと変わっていく、その予兆じゃないかなと思うんだ歴史って必ず繰り返すから、はい、それを、歴史を考えみると、今回のコロナっていうのは、やっぱり中世であの時の、うん、ペストと同じような状況で、ね、多分世の中を変えていくんじゃないのかなと。すごくい、ねうん、だって、そう、今回の学校休むことで多分思ったことは、子供たちは学校行かなくても勉強ってできるやんって思っちゃうと思うそ。そうですよね。うん、で、あれ、外出たらネット使え使えって言ってるけど、学校じゃ使えって言わないのに、なんでこっちでは使え使えって言うの学校って、うん、やばくねみたいな思っちゃうよね。<笑><笑>うんそ,うね、それからあと会社員の人たちも多分、あ、はい、あのあれえっとリモートワークをしなさいって言うことで,、はいはい、で会社行く必要があれ、俺、会社行く必要ねえんじゃねってだんだん思ってくるよ、ね、<笑>思いますよね、はいうん、そしたら今まで会社行かなきゃいけないあの満員電車で揺られていかなきゃいけないっていうことがあれ、おかしくねって思っていう疑問が思ったところから<笑>、はい、いろいろもっともっと革命は始まっていくとあ確かに。これがすべての引き金になって多分、世の中変わっていくと思うしそれがそそうだなそれが一番やっぱり変わっていくだろうなって感じることと、うん、やっぱり今、あと令和の時代って多分ね、はい、災害の時代になると思うん令和の時代って、はいうん。あの地震も心配なのね、さっき言ったように
0: 、ねう。とい
1: うのは、えーっとね、東日本大震災の1年前、えーっとね、2010年の。12月の26日から31日までの間に、はい、えっ、ー、と、小笠原諸島と東京の、あの、東京の小笠原諸島ね、はい、小笠原諸島の、えっ、ー、と、端の方に、青ヶ島っていう島がある
0: 。青ヶ島、はいはい
1: 。その島が、なんと、当時76センチ上下に動いた
0: 島
1: が76島が、そう、高さが76センチ動いた。それはね、はいはい、えっ、ー、と、日本中に GPS が、置いててあっそ、うん、そのそれ人工衛星でその高さがどれだけ揺れたかっていうのは分かってるわけ、はい、それでその、えー、と高さもしくは横への動きを見て地震をあと地震をと地震の予報をしてる人たちを見て、うんはいはいうん、でそれが7 6ンチが、えー、と起きて3か月後の3月の11日に揺れたのマグニチュード9番ですねで、はい、それから9年経った去年2019年の11月の10日から16日までの間に、はい青ヶ島が81センチ動いてんの
0: 。まあ、前回より相当。は
1: いはいまあ、前回よりも5センチちょっと多く動いてた、はい、ああ多分まあ島ぐらいだから5センチ誤差だろうけどね多分同じぐらい動いてるのでそれからちょうど今ぐらいが3か月後ぐらいだっ
0: たわ11月じゃそうですね
1: はいはいだからそろそろ大きな地震が来るんじゃないかなっていうずっと俺はそれを見て、その情報を見てあ、これはちょっと東京オリンピック、その地震の復興のために、多分東京オリンピック中心になるのかなっていうのは自分の中でずっと思ってたのうん、うん。まあだから、まさかコロナでこんなふうになるなんていうのは一切自分では考えてはいなかったんだけど、それもあるし、あと、あの、台風っていうのはじょ、毎年毎年きつくなってるでしょ
0: なってますね、ここ最近。今か
1: ら、あのね、二十歳ぐらいの時にね、気象庁に勤めてる奴と友達になって、はい、この彼が、あの、そいつあの、えっと、昔あった富士山の測候所に行ったりとか、うんはい、それとか、あの、南極の、南極まで行ったような変なやつなだけど、彼が教えてくれたことがあって、えっと、今から20年か前かなそのぐらいの時に教えてくれたのは、うんはい、今、気象庁で大型コンピューターでこ、この、えっと、未来の気象の、えっと、シミュレーションしてると。うん、そしたら、その時に言ってたのを覚えてるの。2020年に、多分2020年頃に、風速60メーターの台風が生まれるだろうと。うん、ほいで、2030年には風速80メーターの台風が生まれるだろうって彼は言ってた。<笑>で、ちょうど、今年2020年でしょうで、ねでうんで、2年前に大阪を襲った台風が風速58メーターだった、はい、あの。ということは、これからあと10年で風速80メーターぐらい来るわけ。とということは、そしたら多分、えーと、木造の家は全部吹き飛ぶから飛びますねうんで、なんでかってやっぱ地球温暖化で、えーと台,風うん、あの台風が出来上がるところが昔はフィリピンの横だったのがもっと上の方に上がってきてるわけ、はい、暖かくなってだから潮とか,なんか、うん、あの海とか,なんかが暖かくなって、うん、台風ができるところが上の方に来てるわけね、うん、そこだから強いまんま日本にそのまま上陸しちゃうってこと、うんだからこれからは災害と、やっぱり災害がきつくなるということと、やっぱりそれから東海東南海地震がやっぱ迫ってるということ、もしくは東京直下地震も迫ってるということはやっぱ考えなきゃダメ。それと、それよりもまずは目の前のコロナウイルスをどうするか。はい。それが、なんかこの時代の予兆なのかなと、ねうん。多分令和って多分20年ぐらいで終わるよね。今の天皇陛下は俺と同じぐらいの年だから、うん、多分 80, 80ぐらいで終わるとしたらあと20年でしょ。はい、そうですだから令和がこの20年間の間で、本当に今後の日本っていう、なんか舵取りの、うんうん、なんか大事な年になるのかな。日本の歴史の中ではすごく大事な年になるのかなっていう気がしてます。